0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till det fjortonde kapitlet hos profeten Hesekiel. Kapitlet består av två huvudavsnitt. Det första talar om hur Gud dömer avgudadyrkan. Andra avsnittet talar om att domen är oundviklig. Och båda avsnitten börjar med att Herrens ord kommer till Hesekiel. Herren talar i klartext om varför hans dom drabbar Israel. Och låt oss komma ihåg att Gud fortfarande dömer synden. Genom profeten Hesekiel kallar Gud Israels äldste till omvändelse. Och på vår vandring vägen genom Bibeln har jag lagt märke till att både i Gamla testamentet och i det Nya testamentet så är omvändelse Guds budskap till sitt folk. De som bekänner sig tillhöra honom kallar han till omvändelse. Vi läser Hesekiel 14, verserna ett till och med tre. Några av de äldste i Israel kom till mig och satte sig ner framför mig. Då kom Herrens ord till mig. Han sade, du barn, dessa män har låtit sina eländiga avgudar få insteg i sina hjärtan och har ställt upp framför sig sådant som förleder dem till synd. Skulle jag verkligen låta sådana fråga mig till råds? Man har avfallit från Gud, men bevarat de religiösa formerna och traditionerna. Vi ser att även i fångenskapen behöll man ordningen med äldste, och de är så bedragna av synden att de tror att de själva är froma. Tänk så froma de är. De går ju till Guds profet för att höra vad han har att säga. Eftersom Jeremia vägrar att ge sitt stöd till deras verksamhet, så får de försöka med en annan av Guds profeter. Nu gäller det bara att försöka ge ett gott intryck Så ska han nog lysa Guds välsignelse över dessa andliga ledare. Det står att de kom till Hesekiel och satte sig ner framför honom. Det vill säga, de ger sken av att de önskar lyssna till vad Herrens profet har att säga och tjäna Herren. Men de har ju inte ens en tanke på att omvända sig från sina synder. Men Gud uppenbarar för Hesekiel att bakom den religiösa fasaden så är det synden som regerar dessa ledares hjärtan. Här går mina tankar till Lukas evangeliets femte kapitel, där det berättas om fyra män som bar en lam man till Jesus. Och när Jesus säger till den sjuke, min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Så tänkte de skriftlärda och fariseerna, vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Och då står det i Lukas 5:22. Men Jesus visste vad de tänkte och sa det till dem, vad är det ni tänker i era hjärtan? Ingenting. Är mera dåraktigt än att hyckla för Gud För det är inte Gud man lurar Utan sig själv Gud visste vad som rörde sig i dessa ledares hjärtan Och han uppenbarar det för sin tjänare Och det är mycket viktigt För dessa religiösa ledare ska få ett svar Men det kommer att bli något helt annat en vad de tänkt sig. Den religiösa fasaden som imponerade och lurade så många av Israels barn imponerade inte Gud. De slår sig ner framför profeten, ovetande om att här väntar avslöjandets ögonblick. Här kommer deras hjärtan att avslöjas. Här vill jag också påminna om Simson som vi läste om i domarboken kapitel 14 till och med 16. Han var också en som låtsades vara Guds man, och Guds ande kom också över honom vid flera tillfällen, för det var den helige ande och inte hans hår som var hemligheten bakom hans styrka, men även för Simson. Kom den dagen då Guds ande vek ifrån honom. Hur tragiskt var det inte att i domarboken sexton tjugo läsa orden. När han då vaknade upp ur sömnen tänkte han. Jag gör mig väl fri nu som de förra gångerna och skakar mig loss. Ty han visste inte att Herren hade vikit ifrån honom. Simson lekte med synden, samtidigt som han önskade vara en gudsman och tjäna Herren. Och vi kan inte undgå att fråga oss, hur många församlingsmedlemmar är det som leker med synden idag och tror att de ska klara det? Men de kommer inte undan. Guds dom över synden är ofrånkomlig. Hur många ritual de än genomgår, och hur högtidliga ceremonier de än har, och hur högt de än ropar om renlärighet eller annat, så hjälper det inte om de förlorat den första kärleken. Här en ord i församlingen i Efesus i uppenbarelseboken 2:4 4 säger, Men det har jag emot dig att du har övergett din första kärlek. Gud säger till Hesekiel, att dessa religiösa ledare som sitter vid hans fötter, under sken av att vilja lyssna till Herrens budskap, de är inget annat än hycklare, i vars hjärtan synden härskar och regerar. Det är fruktansvärt när människor kommer till Gud i bön eller för att höra Guds ord och studera Bibeln. Inte för att få veta Guds vilja, men för att försöka dölja sin synd. Guds höga kallelse till helgelse och Guds fruktan suddas ut av andliga ledare som i sina hjärtan är styrda av sitt begär. Och av denna tidsålders Gud. Som en vindflöjel svänger dem, Allt beroende på åt vilket håll vinden nu blåser. Löserivna från Guds normer förkastar man sanningen. Men fortsätter sin tjänst som äldste för Guds folk. Och hela samhället och varje enskild får skörda frukt av normlös uppfostran och den så kallade Nya Moralen. Nu sitter det äldste i Israel framför fötterna till Guds profet, och de är nyfikna på vad Hesekiel ska säga. Och om du bara säger de rätta orden, Hesekiel, så får du alla religiösa ledarna på din sida. Nu nu har du chansen att få majoriteten med dig. Men Hesekiel visste något som dessa förblindade ledare inte visste, nämligen att en man och Gud är majoritet. Några äldste i Israel har kommit hem till Ezekiel och satt sig ner vid hans fötter. De vill höra vad Gud har att säga. Och dessa religiösa ledare ska få ett svar. Men det kommer att bli ett helt annat än vad de hade tänkt sig. Vi läser Ezekiel 14, vers 4. Säg därför till dem, så säger Herren Herren. Var och en av Israels hus som släpper in eländiga avgudar i sitt hjärta och ställer upp framför sig det som förleder honom till synd, och sedan kommer till profeten, honom ska jag, Herren, ge ett svar efter vad han förtjänar för sina många avgudars skull. Den som väljer att vända Gudryggen, den som väljer synden, Han ska få efter vad han förtjänar, det vill säga han ska få lön. Lön är ju ersättning i förhållande till vad man har gjort. Och i det nya testamentet så är det uttryckt så här i Romarbrevet 6, vers 23. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Fariserna var Israels religiösa ledare på Jesu tid men Jesus kallade dem för hycklare. Jesus använde ofta detta fruktansvärda ord, hycklare. Det är tragiskt att tänka på att det är till folkets religiösa ledare Hesekiel talar här. Gud säger att han ska döma dem. När en församling eller en enskild förkastar Guds ord och Guds heliga vilja, förkastar sanningen, då återstår bara Guds dom. Det kan länge se ut som om hyckleriet skulle lyckas, men så plötsligt när de minst hade väntat det, dömer Gud synden. Vi läser Hesekiel 14, vers 6. Säg därför till Israels hus, så säger Herren Herren, vänd om och vänder bort från era avgudar, vänder bort från alla era vidrigheter. Deras dubbelliv är avslöjat, bakom fasaden så var hjärtat fyllt av orenhet. Och det handlar inte om en frästelse och ett fall, utan det handlar om något man inte vill skiljas ifrån. Omvänd er är guds budskap till dessa ledare. Njutning och förbannelse, det är syndens två följeslagare. Och de är oskiljaktliga. Men den fallna människan vill så gärna ha syndens njutning, men hon vill slippa syndens konsekvens. Det kallas för krokodiltårar. När man ropar till Gud och ber om att Gud ska vara nådig som man slipper syndens konsekvens, samtidigt som man inte vill omvända sig från sin synd, då är man inte ute Efter syndernas förlåtelse. Utan det är syndernas tillåtelse man vill ha. Vänd om, säger Gud. Dessa andliga ledare vars hjärtan var styrda av synden. Hur kunde de vara så frimodiga? Och utan att tveka sätta sig vid profetens fötter? Jo, därför att de falska profeterna. De ropade fortfarande ut budskapet att Gud skulle skydda Jerusalem. Det är Guds stad. Där står Guds tempel. Gud älskar Jerusalem. Snart ska ni få återvända. Gud är god och... De kunde citera utan till en massa löften från profetskrifterna angående Guds stad Jerusalem. Ja... Gud är god, men han är också rättfärdig och han straffar synd, och den han älskar, den tuktar han. Och man kan inte bara ta en vers här och en vers där till stöd för sina falska doktriner, utan man måste studera Guds ord sammanhängande. Och när vi gör det, så bryts våra falska tankebanor ner. Gud säger att det ledare som besökte Hesekiel var män som hade låtit avgudarna få insteg i sina hjärtan. Och vi ska speciellt lägga märke till orden och har ställt upp framför sig sådant som förleder dem till synd. De flyr inte synden och frestelsen. De uppsöker sådana platser och sammanhang där de utsätts för frestelser att synda mot Gud. Till och med i sina hem har de sådant som förleder dem till synd. I Kolosserbrevet 2:15 står det Han avväpnade förstarna och makterna och utsatte dem för allas förakt, när han triumferade över dem genom Kristus. Gud har avväpnat satan, men det hjälper inte mycket om du ger honom vapnen tillbaka. Ställ inte framför dig sådant som förleder dig till synd. Uppsök inte frestelsen. Ha samma hållning till synden som du har till huggormen. Ställ inte sådant framför dig som förleder dig till synd. Vänd dig bort ifrån allt som inte behagar din frälsare. De falska profeterna, de sprang fortfarande omkring och ropade ut, Gud kommer att skydda Jerusalem. Det är hans stad, han älskar den. Han säger att den är hans ögonsten, och de kunde citera massor av bibelord, för det är möjligt även idag att citera lösrykta bibelord till stöd för falsk lära. Men vi kan inte ta en vers här och där, men måste se på hela sammanhanget och på skriftens totala vittnesbörd. Trots de falska profeternas frimodiga rop att Gud skulle skona Jerusalem, så är sanningen att Jerusalem stod under Guds dom. Vi läser Hesekiel 14, verserna 12 till och med 14. Herrens ord kom till mig. Han sade, du, barn, om ett land syndade mot mig genom att handla trolöst, då skulle jag räcka ut min hand mot det och skapa brist på bröd och sända hungersnöd över det och där utrota både människor och djur. Och om då dessa tre män fanns i landet Noah, Daniel och Jobb, så skulle det genom sin rättfärdighet endast rädda sina egna liv, säger Herren, Herren. Gud säger att om Noa hade levt i Jerusalem på Hesekels tid, så skulle de ändå inte ha lyssnat till honom. Tänk vilken uppmärksamhet arken skulle ha väckt. Men det är ingen hjälp i att väcka uppmärksamhet för ett folk som medvetet vänt Gudryggen. Så det är ingen hjälp i att göra gudstjänsten extra festlig eller lansera något alldeles nytt för att försöka samla folk. Att kroppen trivs betyder inte att människan omvänder sig. Och sensationer kan nog väcka nyfikenhet, men sensationer förvandlar inte människohjärtat. Inte ens Noah, Daniel eller jobb skulle de ha lyssnat till. Hesekiel nämner tre personer från bibelhistorien som säger oss att Herren ger dem levande historiska exempel på människor som blev frälsta under den svåraste nöd. Här vill jag bara nämna att den Daniel, som Hesekiel talar om, kan vara den Daniel vi läser om i Daniels boken, även om han vid den här tiden var förhållandevis ung. Men på senare år har man vid Ras i Syrien hittat en mängd handskrifter som är äldre än våra bibelhandskrifter, Nämligen från omkring år 1500 före Kristus. Där berättas om en annan Daniel, om vilken det sägs att han talar enkans sak och hjälper den faderlöse till sin rätt. Men personligen så tror jag att Hesekiel profetiskt talar om den Daniel som blev bortförd från Jerusalem för att tjänstgöra hos kungen i Babel. Jag ska strax återkomma till honom. I vers 13 talade Gud om att skapa brist på bröd, alltså hungersnöd i landet. I vers 15 talas om vilda djur, vers sjutton talar om svärdet och vers 19 om pest. Och efter var och en av dessa fyra straffdomar så säger Herren i vers 20, och om då Noah, Daniel och Job fanns där, så skulle det så sant jag lever, säger Herren Herren, varken kunna rädda son eller dotter, det skulle genom sin rättfärdighet endast rädda sina egna liv. Så orden om att Noa, Daniel och Jobb genom sin rättfärdighet inte kunde rädda någon annan än sig själv, talar också om vårt personliga ansvar. Var och en måste själv ta ansvar för sitt liv och sina handlingar. Endast den som omvänder sig till Gud blir räddad. Det vill säga, om Noa hade levt i Jerusalem på Hesekels tid, hade han inte kunnat rädda sin familj, utan endast sig själv. Inte ens Daniel skulle man ha lyssnat till i Jerusalem. Det ligger ett oerhört djupt allvar i dessa ord. Den stad som en gång fått Guds uppenbarelsen, Guds tjänsten, löfterna och pakten. Men som ändå medvetet förkastar Gud och vänder honom ryggen. Ja, de är svårare att nå än hedningarna som inte vet bättre. Gud visste att ingen i Jerusalem skulle ha lyssnat till Daniel. Därför sände han Daniel bort från Jerusalem. Guds folk ville inte höra på honom. Men det gjorde däremot en hednisk kung i Babylon, som upphöjde Daniel till premiärminister. Hur många församlingar finns det idag i vårt land, som verkligen vill höra Guds ord och handla därefter? Jag tror inte det är många. Därför sänder Gud evangeliet ut i världen genom radion och han låter sitt ord nå grupper av människor som många kristna har gett upp. Både här i vårt land och bland alla stammar folk och språk. Daniel hade inte nått fram med sitt budskap i Jerusalem, men i det hedniska Babylon blev han till sist hörd. Domen börjar i Guds hus. Och nu har stunden kommit, då domen ska drabba Guds stad Jerusalem. Men några ska räddas och bli kvar, säger Herren. Vi läser verserna 22 och 23 i kapitel 14. Men se, några ska räddas och bli kvar, både söner och döttrar, och det ska föras bort. Det ska komma hit till er. Och när ni får se hur det lever och handlar, ska ni finna tröst för den olycka jag har låtit komma över Jerusalem. Ja, för allt som jag har låtit komma över staden. Det ska vara er till tröst, när ni ser hur det lever och handlar. Ni ska då inse... Att jag inte utan orsak har gjort allt vad jag har gjort mot Jerusalem, säger Herren, Herren. Dessa som kommer att överleva Jerusalems förstöring, överlever inte därför att de är rättfärdiga, utan Gud låter dem leva ännu en tid för att vara avskräckande exempel för de judar som lever i fångenskap i Babel. Deras liv och handlingar ska uppenbara för folket hur nödvändigt det var för Gud att verkställa domen över Jerusalem och över hela juda. Ni ska då inse att jag inte utan orsak har gjort allt vad jag har gjort mot Jerusalem, säger Herren. Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är för förliden, i ditt domslut fria mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill. Sök Herren, medan han låter sig finnas. Åkalla honom, medan han är nära. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är
1: god. När man mot hösten sig vänder, då samlar sig flyttfåglars rad. Det längtar till ljusare länder med varliga grönskande blad. Det vet att när sommaren svalkas Då närmar sig protet stund Det vet att när höststormen nalkas Då väntar en varmare lund En dag lyfter tusende vingar För fjärran Och flyttfågelsträcket sig svingar Mot syd, mot en varmare värld Guds folk är som flyttfåglar skara Det väntar på uppbrott Det väntar Guds sommar den klara där högt ovan världarnas rund Det väntar en sommar där borta Ett varmare, skönare land Ja, blott några vingeslag korta Sen se vid soliga strand en dag lyfter tusende vingar för fjärran om mina färd, för byarna skärmornas ringar mot himlen, Guds eviga